0: Wir haben unsere Podcast-Reihe Managerkreis Impulse Anfang Mai 2020 mit der Folge European Green Deal und Corona gestartet. Insofern erscheint es ganz folgerichtig, das Jahr auch mit einer Europa-Folge zu beenden. Herzlich willkommen zur fünften Weihnachtssonderausgabe zur Vorstellung des Impulspapiers des Managerkreises Fahrplan aus der Krise. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung und ich begrüße Sie zur Folge 20 Zukunft Europa. Wird es ein europäisches Jahrzehnt? Momentan werden alle Themen von der Pandemie überschattet. Zu Beginn der Pandemie gab es bei vielen Ländern Reflexe, die Richtung Protektionismus gingen. Inzwischen ist klarer, dass Krisenmanagement nur eine gemeinsame Aufgabe sein kann. Die Länder unterstützen sich. Der Impfstoff wird von der europäischen Arzneimittelbehörde EMA zugelassen. Wir hoffen, dass es hier schnell vorwärts geht und die aktuellen Nachrichten dazu sind ja recht positiv. Ein weiter Dauerbrenner in diesem Jahr war der Brexit, bei dem selbst die politisch Interessiertesten irgendwann müde wurden, die britischen Wendungen nachzuvollziehen. Wir möchten uns heute stärker der zukünftigen inhaltlichen Ausrichtung der EU widmen. Und ich freue mich, dass heute, wie im Mai 2020, Sandra Party bei uns zu Gast ist. Sie ist Leiterin des Brüsseler Büros des Instituts der deutschen Wirtschaft und eine der beiden Sprecherinnen der AG Wirtschaft und Digitales des Managerkreises. Schönen guten Morgen an Sandra.
1: Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir steigen auch direkt ein und fangen mit den Grundlagen für alle weiteren Entscheidungen an, dem Haushalt. Die EU hat ja zum Jahresende den Haushalt und damit den mehrjährigen Finanzrahmen von 2021 bis 2027 verabschiedet. Was sind die zentralen Punkte dazu und wie beurteilst du das Ergebnis? Also zentral sind, glaube ich, die drei großen Neuerungen in diesem
1: Budget, das ja nach langem Kampf fest also sprich noch im Dezember vom EU-Parlament dann endlich auch verabschiedet worden ist. Die drei großen Neuerungen, zum einen der Umfang mit 1,8 Billionen Euro ist der Haushaltsrahmen so riesig wie noch nie. Das zweite ist die Möglichkeit, Anleihenkäufe durch die EU-Kommission auf der Basis dieses Finanzrahmens durchzuführen. Ja. Und das dritte ist der Rechtsstaatsmechanismus, das heißt die Auszahlung der EU-Gelder soll jetzt eben an die Respektierung des EU-Rechtsrahmens
0: gekoppelt werden. Ja, genau darum wurde ja hart gestritten. Ne? Ich würde gerne in, in loser Folge einige Themen ansprechen, die uns dieses Jahr beschäftigt haben und jeweils natürlich auch verbunden mit der Frage, wie es 2021 weitergeht. Angefangen mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Was wird davon aus deiner Sicht in Erinnerung bleiben und welche Situationen finden die Portugiesen vor, die im Januar dann übernehmen werden? Interessant war bei der deutschen Ratspräsidentschaft, die ja im
1: Juni begonnen hat und jetzt noch bis Dezember 2020 geht, dass man gefühlt so fünf Monate lang nicht so wahnsinnig viele Fortschritte gesehen hat. Es war viel diskutiert, immer mal wieder gab es Ideen, Vorschläge etc. Aber so richtig zum Abschluss schien nichts zu kommen. Und dann kam Mitte Dezember der letzte EU-Gipfel und plötzlich rutschten quasi alle Teile an ihren Platz. Wir haben also tatsächlich positiv aus der EU-Ratspräsidentschaft, dass wir mitnehmen können, die Einigung über den EU-Haushalt, dann die Einigung über den Corona-Fonds, die Einigung über den Rechtsstaatmechanismus und auch die Einigung zu einem neuen Klimaziel. Das heißt also ganz konkret die Einigung darauf bis 2030 den CO2-Ausstoß in der EU um 55 Prozent und nicht wie bisher geplant nur um 40 Prozent zu reduzieren. Was nicht so grandios funktioniert hat, wobei man auch sagen muss, das kann man, glaube ich, der deutschen Ratspräsidentschaft nicht ankreiden, ist tatsächlich der von dir auch schon erwähnte Brexit. Der ist halt einfach also ein, ein gordischer Knoten, der sich offensichtlich bisher noch nicht durchschlagen lässt. Dafür ist ein anderes Thema, das muss man, glaube ich, schon ankreiden, der deutschen Ratspräsidentschaft, ziemlich stiefmütterlich behandelt worden, und zwar der Themenbereich Asyl und Migration. Da hat es also das Innenministerium aus meiner Warte nicht geschafft, da wirklich irgendwelche positiven Entwicklungen voranzutreiben. Was dann noch als ein, ein positiver Punkt für mich sich herauskristallisiert hat, ist tatsächlich die Frage des Mindestlohns,
0: mhm.
1: die vom Bundessozialministerium tatsächlich auch wirklich vorangetrieben worden ist gibt es natürlich noch keine Einigung. Aber es ist schon mal ein Fortschritt, dass es tatsächlich da viel Austausch zu gab. Und die EU-Kommission jetzt eben auch mit Unterstützung der deutschen Ratspräsidentschaft es geschafft hat, da einen Vorschlag zu entwickeln, wie denn künftig ein EU-weiter Mindestlohn aussehen könnte. Dazu muss man gleich sagen, es soll keinen einen Euro-Betrag geben, aber eben quasi so einen Rahmen, wie der aussehen könnte. Also das ist auf jeden Fall ein mhm. interessantes Feld und das schließt sich dann halt auch gleich an, an das, was die Portugiesen vorhaben. Die starten ja im Januar und deren Fokus soll auf jeden Fall stärker noch als in der deutschen Ratspräsidentschaft auf dem ganzen Themengebiet Soziales, Sozialpolitik, Soziales Europa liegen.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Man muss ja generell zugestehen auch, dass es wahrscheinlich noch nie eine Ratspräsidentschaft gegeben hat, die das ganze per Online-Treffen organisieren musste. Und insofern, du hast es ja gerade genannt, sind da durchaus ein paar Erfolge zu vermelden und andere Themen, die uns natürlich weiter beschäftigen werden. Ich möchte kurz ansprechen, du hattest es am Rande erwähnt, den europäischen Wiederaufbaufonds Next Generation EU. Da ist ja ein umfassendes Konjunkturen-Investitionsprogramm entstanden. Mehr als die Hälfte davon wird da Zuschüsse gezahlt. Den Kompromiss zum Thema Rechtsstaatlichkeit hattest du schon erwähnt. Ist das ein Erfolg? Was ist jetzt für die Umsetzung wichtig? Definitiv ist es ein Erfolg. Es war ja im Vorfeld ganz
1: schönes Gezerre, ob es denn überhaupt Zuschüsse geben darf, wie denn da die Finanzierung laufen soll. Also es ist auf jeden Fall ein großer Erfolg, dass sich die EU geeinigt hat, da eben diese, diese neue Anleihenkäufeoption tatsächlich durchzuführen und anzunehmen. Das war im Vorfeld nicht ganz klar und das war im Vorfeld halt auch nicht ganz klar, wie besonders leidenden Staaten, natürlich die bekannten Südeuropa, wie denen halt wirklich geholfen werden kann. Und das hat sich, also glaube ich, durch dieses Paket, was da verabschiedet worden ist, sehr positiv gewendet. Wie es dann genau funktioniert und wie dann die Gelder verteilt werden, das bleibt so ein bisschen abzuwarten. Ja. Es wird voraussichtlich nicht gleich morgen losgehen. Aber es ist definitiv, wie wir ja wissen, für die Finanzmärkte gilt ja halt auch immer sehr viel Psychologie. Und für die äh, war es offensichtlich ein, ein wirklich positives Signal, dass die EU hier also auch Nägel mit Köpfen machen will und ihre Mitgliedsländer auf jeden Fall unterstützen möchte.
0: Ja, wenn wir uns weitere inhaltliche Themen anschauen, du hattest ja schon einige erwähnt, zu einer starken EU gehört, so hatten wir es auch in unserem Impulspapier erwähnt, digitale Souveränität. Also da geht es um Cybersicherheit, um gemeinsame Standards bei digitalen Plattformen, vieles mehr. Auch handelspolitisch, das steht in dem Papier, sollte sich die EU neu aufstellen und abgestimmt vorgehen. Was verbirgt sich hinter dem Stichwort der Open Strategic Autonomy? Welche Konzeption steht dahinter? Das sind erstmal ein paar neue Schlagworte, ja. aber dennoch finde ich, es ist ein richtiger Ansatz.
1: Die EU braucht eine Auseinandersetzung damit, was eigentlich ihr Selbstverständnis ist welche Werte sie wirklich für richtig hält und welche sie dann eben auch in welcher Form verteidigen will und kann. Und da ist in dieser Debatte über diese Open Strategic Autonomy im Prinzip eine Diskussion über jedes einzelne Wort im Gange. Sprich, mhm. wir wollen offen sein, eine offene Volkswirtschaft und eine offene Gesellschaft, die eben progressiv auch ist. Wir wollen auf der anderen Seite aber auch strategisch vorgehen. Wir wollen nicht naiv sein und uns gegenüber anderen globalen Akteuren von Systemic Rivals war beispielsweise die Rede in einem Papier der EU-Kommission. Wir wollen uns von denen nicht vor sich hertreiben lassen, sondern wir müssen uns also auch selber behaupten. Ja. Und das setzt natürlich voraus, dass wir wissen, wohin wir wollen. Also wir brauchen eine Strategie, wir brauchen Ziele. Und dann der Teil Autonomie heißt, bewusst Autonomie und nicht Autarkie. Das heißt also, wir wollen nicht in Selbstisolation verfallen, aber wir müssen uns tatsächlich überlegen, wie bleiben wir eigenständig handlungsfähig und das heißt beispielsweise eben tatsächlich eine eigene digitale Infrastruktur von vorne bis hinten, also mit einer eigenen Cloud, mit vernünftigen, funktionierenden, grenzüberschreitenden Kommunikationsnetzwerken mit der richtigen Ausbildung der Menschen in Europa, sodass wir also auch die Fähigkeiten hier entwickeln, die künftig gebraucht werden.
0: Mhm.
1: Und das heißt klare Handelsregeln. Die EU hat ein Wertesystem, das muss sie dann eben auch in Kontakt mit Handelspartnern vertreten. Und es braucht eine starke Wirtschaft nach wie vor, die in der Lage ist, Standards global zu setzen und damit auch global ein Akteur zu bleiben und eben nicht den USA oder China hinterherzulaufen und, wie wir halt auch in unserem Szenariopapier
0: ja einmal beschrieben haben, zu einem Museumsdorf zu werden. Das ja. kann nicht das Ziel sein. Ja. Strategie, Handlungsfähigkeit, das brauchen wir ganz sicher auch nicht nur im nächsten Jahr, sondern über den, die nächsten Jahre hinweg zum Thema Klima und Energie. Wir brauchen einen Strukturwandel zu mehr Nachhaltigkeit. So hatten wir es in unserem Papier Fahrplan aus der Krise benannt. Die Bekämpfung des Klimawandels wird ja die wirtschaftspolitische Debatte 2021 zweifellos prägen. Stichwörter sind Kreislaufwirtschaft, Wasserstoffstrategie, es gibt viele andere. Wo bist du optimistisch, wo eher skeptisch und aus welchen Gründen? Also ich glaube, es ist richtig,
1: dass wir unsere Abhängigkeiten von Rohstoffen, Ressourcen aus Drittländern versuchen zu verringern. Das geht nicht immer und überall. Wir haben eben keine Kobaltvorkommen in Europa. Das wird sich also so schnell auch nicht ändern. Wir können aber durchaus unsere Abhängigkeit von Energierohstoffen verringern und haben da natürlich auch schon sehr viel auf den Weg gebracht. Und die Energiewende in Deutschland muss auch jetzt in Europa kommen. Da bin ich tatsächlich einigermaßen optimistisch, dass das auch wirklich vorangetrieben wird. Der Green Deal ist trotz allem weiter sehr weit oben auf der Agenda der EU und ihrer Mitgliedstaaten, ja ist quasi nicht dem Corona-Virus und den anderen Bestrebungen wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit da zum Opfer gefallen, sondern man hat wirklich erkannt und das also auch so weiter als politische Priorität verfestigt, dass grünes, nachhaltiges Wirtschaftswachstum machbar ist und auch vorangetrieben werden muss. Das gilt eben auch für die Kreislaufwirtschaft, die du auch schon angesprochen hast. Wenn wir also unsere Abhängigkeit von Ressourcen verringern wollen, insbesondere von denen, die wir nicht hier auf dem Kontinent haben, dann müssen wir natürlich auch sehen, dass wir viel mehr das, was wir einführen, das, was wir produzieren, dass wir das mehrfach verwenden, dass es recycelt wird, dass es wiederverwertet wird. Und das ist also ganz zentral, da entsprechende Strukturen zu schaffen, da bin ich aber auch positiv optimistisch, dass da viele Akteure in der EU bereits aktiv sind und ein Interesse daran haben, das also auch wirklich als, als Geschäftsmodelle zu entwickeln und voranzutreiben. Das geht auch, glaube ich, in die Richtung, die mit den 55% CO2-Reduzierung jetzt vorgegeben worden ist. Also ganz klares Signal an alle Akteure. Es geht auf jeden Fall in Richtung CO2-Reduzierung. Es geht in Richtung Energiewende. Es soll sich jetzt keiner mehr auf der energiepolitischen Agenda der 60er Jahre ausruhen und da versuchen, wieder hin zurückzukommen.
0: Ja, okay. Vielen Dank an Sandra Party für diesen europäischen Einblick. Zum Abschluss vielleicht auch noch eine persönliche Frage. Du leitest ja das Büro des Instituts der deutschen Wirtschaft in Brüssel. Wie hat sich für dich die Situation dort vor Ort während der Corona-Pandemie dargestellt und wie wird es weitergehen?
1: Also Brüssel ist ähnlich wie Deutschland, ähnlich wie auch Berlin, relativ stark nach und nach betroffen gewesen, tatsächlich vom Infektionsgeschehen. Und Belgien hat auch ähnlich wie Deutschland versucht, mit der Pandemie so gut es geht umzugehen. Das war bis zum September etwas schwierig, weil Belgien da nur eine geschäftsführende Regierung hatte. Das machte sich so ein bisschen bemerkbar in dem Kompetenzgerangel der diversen Regionen hier. Und das war mit Sicherheit nicht hilfreich. Die Arbeit selber für mich hat sich natürlich auch etwas verändert, weil der ganze persönliche Kontakt wegfällt. Wir müssen uns ja hier immer etwas nachsagen lassen, dass wir hier sehr viel Zeit mit Häppchenterminen und Kaffeetrinken verbringen. Das ist nicht ganz falsch. Und das ist leider jetzt eben komplett auch weggefallen, Das mit dem Kaffeetrinken und dem sich gegenseitig treffen, läuft auch hier leider nur virtuell. Ja. Und das macht schon einen Unterschied, ob man Leute treffen kann. Und mal am Rande einer Veranstaltung irgendwie eine Information erfragen kann oder eine Sache planen kann. Oder ob man dafür halt erst wieder drei E-Mails hin und her schickt und fünf Zoom-Termine macht. Ja. Das ist leider nicht so richtig hilfreich für die Art und Weise des Netzwerken. Die eigentlich ja hier für die Brüsseler Arbeit doch bestimmt war.
0: Ja, vielen Dank. Das geht uns sicher allen so. Ja, Sandra Patti hat uns die klare Botschaft vermittelt, dass die EU selbstbewusster und eigenständiger in ihrer gemeinsamen Politikgestaltung werden muss, wozu natürlich auch jedes einzelne Land mit Ideen und Kompromissbereitschaft beitragen muss. Dazu gehört übrigens auch eine breite Debatte, das ist klar. Und schon länger ist ja eine europäische Konferenz zur Zukunft Europas angekündigt, die bis jetzt aber noch aufgeschoben wurde. Das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung Brüssel hat dazu in diesem Jahr schon eine Workshop-Reihe gestartet um diesen Prozess zu begleiten und wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Wir sagen für heute Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Wir starten nach einer dreiwöchigen Weihnachtspause mit Januar wieder mit spannenden Gästen in das Jahr 2021. Bis dahin wünschen wir Ihnen besinnliche und trotz allem erholsame Weihnachtstage. Bis dann und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.